0: Ciao, io sono Riccardo Haupt e questa è la nuova puntata di Actually, il podcast che racconta il cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi ci travolge tutto ad un tratto, come tutto ad un tratto, questa mattina mi ha e ci ha travolto il tweet di Elon Musk. Ebbene sì, eh, monopolizzerò da solo questa puntata, ci sarà Elon Musk al centro e soprattutto non ci sarà il mio sodale Alessandro Tommasi. Partiamo da qui, da questo tweet sapete che provo sempre a, a controllarmi, a confinarmi nella, nella mia mascologia, però questa mattina è arrivato un tweet, diciamo ulteriormente l'ennesima capriola di Musk sul deal di Twitter. Eh, lo cito eh, Letteralmente perché ne vale la pena visto quanto potrebbe impattare su, su, questo, su, questo, su sullo scenario attuale del deal. Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam fake accounts do indeed represent less than 5% of users. Quindi il deal è temporaneamente on hold sospeso in questo momento ha dato mandato ai suoi di fermare eh, diciamo il, la, la contrattualizzazione dell'acquisto delle eh, azioni di Twitter eh, perché Perché apparentemente i eh, fake account, spam account di Twitter in base a quello che la società ha riportato negli ultimi giorni sarebbero effettivamente meno di quelli che lui immaginava anche come operazione che, insomma di fare pulizia dei fake account sarebbero appunto meno del 5% e quindi così eh, dall'oggi al domani Elon Musk sospende uno dei più grandi deal eh, accordi nella storia diciamo dei social media perlomeno quello eh, su quello non c'è, non c'è dubbio è una capriola che sicuramente avrà un sacco di, di conseguenze eh, tanti commentatori non vedo l'ora di ascoltare il professor Scott Galloway che come sapete è il nostro faro eh, in questo tipo di argomenti eh, che da sempre ha detto questo sta bluffando, questo non la, non, non la porterà a casa, costa troppo, se troverai i soldi forse la porterà avanti, oppure invece è solo un'operazione speculativa. Ecco, no, no, non si riesce bene a capire cosa stia succedendo perché sicuramente sarà un forte backlash nei confronti di Musk come investitore, perché un investitore che fa avanti e indietro diventa un investitore poco affidabile, poco credibile agli occhi del mercato e anche agli occhi di potenziali partner eh, come le banche di investimento che ha tirato dentro a questa missione no? nella raccolta dei 44 eh, miliardi di dollari per acquistare Twitter, nel mentre le azioni di Tesla sono andate giù perché come sappiamo insomma il, il finanziamento è legato alla messa garanzia di alcune azioni di Tesla in proprietà di Musk e quindi Tesla di conseguenza ha avvertito questo peso. Ci sono stati poi questi i giorni ulteriori notizie insomma che hanno fatto rumore hanno fatto scendere ulteriormente il valore di, eh, di Twitter in borsa il CEO di Twitter ha infatti eh, messo alla porta due dei suoi più importanti eh, collaboratori infatti eh, Parag Agrawal eh, il CEO che sappiamo insomma, sarebbe, verrebbe immediatamente sostituito nel caso in cui Musk dovesse eh, acquisire il controllo del controllo dell'azienda ha messo alla porta questi eh, due suoi stretti collaboratori che a capo della strategia di eh, Twitter e ha anche annunciato che Twitter avrebbe bloccato per i prossimi mesi le nuove assunzioni, quindi una società che sta venendo fortissimamente destabilizzata, eh, ancorata in questo momento ad una visione strategica di Musk che eh, idealmente vorrebbe renderla eh, probabilmente una società più simile a una società di pagamenti che è una social media tradizionale ha parlato della possibilità di inserire delle, de, delle nuove feature dell'applicazione per far sì che la gente possa scambiarsi eh, denaro, scambiarsi mance eh, in giro per il mondo insomma continua a non farci annoiare e come vi dicevo questa puntata in qualche modo eh, ce ce l'ha scritta tutta Musk con le sue capriole, capriole che hanno toccato anche il mondo dell'auto era infatti in questi giorni ad una conferenza del Financial Times eh, in cui ne ha dette un paio che hanno fatto muovere molto le azioni del settore eh, automotive eh, l'andamento delle azioni del settore automotive negli ultimi giorni ne parliamo con un super ospite vi consiglio di ascoltarvi eh, la nostra big story di oggi dopo il gingolino Eccoci, big story di oggi, una big story che mi sono preso tutta io da solo, Eh, Ale lo lasciamo via per un po', un po' perché parliamo di una delle mie fisse che è sicuramente le capriole di Elon Musk, un po' perché parliamo anche di un altro tema che mi appassiona moltissimo che è la trasformazione del settore del mondo dell'auto, lo facciamo eh, con una delle persone eh, più competenti che c'è sicuramente in circolazione, soprattutto anche nel mondo eh, del del web online, eh, Filippe Mugnoz, industry expert di Yato Dynamics, ciao Felipe
1: ciao Riccardo
0: come stai? Benissimo, benissimo, devo dire, molto contento di fare questa chiacchierata con te Filippo è un eh, consulente del mondo appunto eh, automotive e eh, vi consiglio anche però anche un creator, un ottimo creator Ha una pagina Instagram che si chiama Car Industry Analysis dove per i più appassionati e o appassionate del settore, del settore dell'auto potete trovare chicche a ripetizione su come sta cambiando eh, questo settore sia dal punto di vista diciamo, della transizione, chiamiamola così Verso, verso l'elettrico che anche proprio nello specifico i singoli trend, e gli ultimi eh, dati sulle vendite e quant'altro, molto molto eh, interessante, quando è che sei partito con questa tua attività da, da creator del mondo dell'auto?
1: <ride> Grazie Riccardo, molto generoso, ho iniziato eh, con la pagina Instagram, ho iniziato due anni fa, quasi durante la pandemia, Che visto che non c'era più vita sociale, eh, l'unica cosa che si poteva fare era restare a casa. A, a fare contenuto e così iniziata. E cioè, Io sono un appassionato dell'auto da piccolo e mi piace proprio capire le, i trends del mercato e capire come, come sta andando questa industria che per me è molto appassionante. Mm-hmm.
0: Tra l'altro so che in questi giorni, e qua diciamo, si crea la combo perfetta per questo episodio, so che in questi giorni eri a, eh, a Londra a questa importante conferenza del Financial Times sul futuro dell'auto, conferenza alla quale ha partecipato anche eh, l'ottimo e eh, sempre attivo Elon Musk che eh, ne ha dette un paio abbastanza grosse diciamo così su, su, su Tesla nello specifico gli hanno fatto anche tante domande su Twitter ma non sarà questo il momento in cui parleremo di Twitter ha parlato anche di auto e nello specifico ha detto una cosa la domanda è? non è un nostro problema tutti vogliono le nostre auto il problema però è che è invece è l'offerta non riusciremo e l'ha detto in maniera più netta di quanto non avesse mai fatto prima non riusciremo assolutamente a stare dietro a tutti gli ordinativi che ci stanno arrivando credo che questa sia un po' la fotografia di un trend del settore dell'auto di questi ultimi due anni Filippo, cosa sta succedendo? Perché Tesla non riesce a rispondere alla domanda di prodotto?
1: Allora sì, è vero, l'ha detto lunedì eh, martedì eh, la, il problema eh, per tutta l'industria in realtà non ci sono componenti non ci so, c'è man- mancano tanti pezzi per fare le auto il problema dei semiconduttori è uno di questi eh, durante la pandemia eh, tante, 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 tanti costruttori hanno smesso di, di produrre auto perché non potevano venderli e quindi le compagnie di, di, di semiconduttori hanno, hanno, pri- hanno dato priorità ad altri clienti non automotive ecco spieghiamo
0: solo spieghiamo solo i semiconduttori intendiamo quindi tutti quegli elementi soprattutto fondamentali per la parte di elettronica dell'auto che è sempre più è sempre più importante diciamo all'interno della, del, del, dell'assemblaggio delle, delle
1: auto giusto sì tutta l'elettronica tutto l'impotentment eh, tutto c'entrano con, le, con, con i semiconduttori e visto che le auto sono diventate ancora più moderne hanno ancora più bisogno di questo no? quindi il, il problema ora è che non ci sono e tutti i costruttori, incluso Tesla, fa fatica a fare le auto e, e per, per una domanda che cresce ancora di più. Questo è il caso solo per Tesla, no? e la, e le auto di Tesla la, la vendono tantissimo, la Model 3 e, e, e la Model Y continuano a crescere ovunque al mondo, visto che già sono, vengono prodotte non solo negli Stati Uniti ma anche in Cina e, e, e in Germania da poco cioè, per darti solo un numero durante il primo trimestre eh, la domanda globale della Model 3 è, è aumentata del 15% mentre la, quella della Model Y che è, la, è il Sud è salita del 150% quindi eh, eh, cioè, la domanda c'è, la gente vuole comprare Tesla però Tesla non ce la fa dal punto di vista produzione perché non ci sono le, i pezzi
0: Fino ad ora sembrava che Tesla tra l'altro fosse stata l'azienda maggiormente in grado no, di rispondere a questa, a questa, sì. a questa crisi e, e, invece, e invece anche loro in qualche modo sembrerebbero crollare sotto questi colpi e anche un po' probabilmente sì. i colpi in borsa che le stanno dando i comportamenti di, 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 di Elon Musk su Twitter, ma magari poi riusciranno, sì. riusciranno, riusciranno a riprendersi. Però ecco questo, questo spunto al netto diciamo, della questione dei semiconduttori secondo me apre no, una riflessione riflessione. riflessione un po' più ampia che ti chiederei di fare con noi su a che punto siamo con questa transizione verso l'elettrico sia da un punto di vista di industria che da un punto di vista secondo me culturale interessante perché eh, ecco anche questo questo, questa dinamica per cui associamo la transizione verso l'auto elettrica ultimamente molto all'immagine di Tesla del suo fondatore questa immagine che è diventata anche un po' eh, se vogliamo uno status symbol avere avere una Tesla È un sì, po' sì. Questa, questa cosa che inizialmente è molto da, da, da Silicon Valley poi si sposta. Però, ecco, non esattamente la macchina del popolo. Eh, invece le macchine si vendono eh, a, a, si vendono per fortuna purtroppo in realtà a, a persone anche che, che anche, anche, non solo diciamo sì. all'elite. Eh. Cosa sta succedendo al di là, diciamo, di quello che sta facendo Tesla nella transizione verso l'elettrico? I grandi cosa stanno facendo? Stanno arrancando oppure stanno riuscendo a fare qualcosa?
1: Allora, prima prima di risponderti, è importante dire che, che visto la crisi, Tesla eh, sta praticamente creando eh, supply chains in tutto il mondo. Quindi arriva in Germania e si assicura di avere tutte le componenti eh, disponibili eh, intorno alla, fabbrica, alla gigafactory di, 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 a, a Berlino per esempio per l'ultimo caso per esempio in Indonesia dove lui non ha voluto rispondere martedì su, su questi rumors di, di un stabilimento in Indonesia e eh, sembra che ci sarà un'altra lì che sta creando un supply chain intorno al nickel intorno a tutte le, tutte le, le materie prime che servono per fare le auto, perché lui dove vede un problema cerca sempre una soluzione quindi questa, Tesla diciamo, è uno dei, dei, dei migliori esempi di come, come affrontare questa crisi poi ci sono gli altri gli costruttori tradizionali che, vengono, che fanno auto da 100 anni <ride> che si trovano quindi indietro rispetto a questa uh, forma come Tesla reagisce al, 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 alle crisi che comunque come hai detto tu fanno le auto per la, per la maggior parte della gente no? perché finora la, la, le auto elettriche in Europa e negli Stati Uniti sono auto eh, diciamo premium nel senso che costano di più e non sono auto per tutti e il problema è che l'elettrificazione, l'elettrificazione deve essere per tutti, no? altrimenti non, non si fa il cambio e non si riesce ad abbassare il livello di de, de CO2 delle auto. E questo sta cambiando, Ford per esempio negli Stati Uniti, cioè innanzitutto negli Stati Uniti la maggior parte della gente è, è, è pazza per i SUV grandi e per i eh, pick up cioè il 70% del, del, delle vendite di auto negli Stati Uniti nel 2021 è stato su e up <ride> f- che sono due auto gran, grossi molto più difficili da elettrificare perché partono già da un peso molto più alto no? e se aggiunge una batteria il peso quindi è ancora più alto però Ford per esempio ha già iniziato a vendere la, la, la pick-up la Pickup F-150 che è la macchina più venduta negli Stati Uniti come inversione elettrica, che è un passo molto importante perché finora eh, il, eh, il consumatore in America eh, è additto al, al, alla, alla benzina, è molto dipendente dalla benzina. Eh, vedere una F-150 elettrica è un passo molto importante perché f- finalmente i costruttori stanno vendendo auto che, eh, elettriche che piacciono al, al consumatore normale, no? E questo è un primo passo, Tesla aveva già annunciato la Cybertruck nel 2019, ma non è ancora arrivata, mentre Ford in questo è, stato, è andato più eh, avanti, più veloce da Tesla e adesso il consumatore americano può comprare una F-150 elettrica che si chiama Lightning, che poi vengono anche, anche gli altri costruttori come General Motors o Stellantis che stanno già lavorando su questo. Quindi questo è un passo importante. Eh, abbiamo il caso della Cina, la, in Cina il, la, la strategia è diversa: eh, eh, le auto elettriche eh, si focalizzano anche sul, sui segmenti popolari, cioè tu, tu in Cina in questo momento puoi, pu, puoi acquistare un'auto elettrica. Per, con solo 6.000 euro per esempio quindi ecco perché il mercato cinese cresce ancora più veloce da, da quello europeo o americano mentre in Europa abbiamo ancora la, eh, il focus su elettrico premium cioè eh, le auto elettriche con, con, un po con, con un po' di eccezioni cioè Fiat 500 elettrica la raccia Spring e tanti altri però comunque e, e La maggior parte delle auto elettriche disponibili in Europa sono auto premium come hai detto tu, questo dovrebbe cambiare nel futuro quando la, il costo della batteria eh, scende ecco allora due cose che
0: vorrei far notare delle cose, di quello che ci hai appena detto la prima inviterei tutti quelli che ci stanno ascoltando e che non sono diciamo tecnici del mondo dell'auto di fare una googolata e andare a vedere che macchina è la Ford F-150 è un SUV di una dimensione noi in, noi in Italia non, non, non le vediamo macchine di questa dimensione in Europa ed è difficile no. vedere ed è la macchina più venduta negli Stati Uniti a me questa cosa ogni volta che la rileggo è un dato che mi fa, mi fa spaventare. È, è, è un tir, è, è enorme della macchina più venduta e naturalmente fa anche specie naturalmente quello che dicevi tu questo dato del peso no? eh, le, è vero che le, l'elettrico è il futuro l'elettrico applicato al mondo del SUV significa mettere su strada va bene degli oggetti che saranno che, che, che emetteranno meno CO2 nell'immediato ma che comunque consumeranno una quantità di um, elettricità uh, spaventosa per, per riuscire mm. Per riuscire, per riuscire a stare in piedi. La terza considerazione che mi viene da fare, ecco, è, è questa, no? Guarda un po' alla, alla nostra piccola Europa a cui io sono così e tutti noi siamo così affezionati. Um, l'Europa è l'auto una storia d'amore da una parte no? perché alcuni dei più grandi produttori i più, più celebri e importanti al mondo sono, sono europei i grandi gruppi tedeschi anche noi poi con l'Italia citato Stellantis che però negli ultimi anni ha preso sberle da tutte le parti il, il mercato europeo i produttori europei perché da una parte abbiamo avuto prima il, il, il dieselgate no? tutta la questione del diesel eh, vera, non vera giusta, non giusta non c'entreremo ora eh, che ha dato un grande colpo alla alla patria del diesel che che è l'Europa mentre invece gli Stati Uniti che andavano a benzina non hanno subito tutto ciò poi si accelera verso l'elettrico Tesla riesce a cavalcare e diventare il marchio premium di questo settore anche a livello tecnologico e come dicevi tu con questa strategia di integrazione verticale comprano eh, tutti i pezzi della, della catena di approvvigionamento Poi ci sono i giapponesi, prima c'era stato tutto il momento della della Toyota con con, con le Prius e e tutto quell'elettrico e noi che rimaniamo un po' dietro siamo lì a rincorrere per gli europei, soprattutto pensiamo poi alla Germania economicamente, il motore eh, d'Europa ampiamente basata sul settore dell'auto ecco se noi perdiamo la sfida dell'auto di questa transizione oggi eh, è, un bel, è un bel pasticcio tu, tu come la vedi come, cosa, cosa ti sembra che, che stia succedendo sul nostro mercato ti sembra che potremo ricucire un po' questo, questo gap o, o, siamo, o siamo dobbiamo dire dobbiamo darci all'ipica non so a nuovi prodotti
1: No, no, in realtà l'Europa dal punto di vista market share è il secondo più grande dopo la Cina. Cioè L'anno scorso eh, l'11% delle auto eh, vendute in Cina sono state elettriche e in Europa il 10%, quindi non siamo così indietro. Indietro soprattutto il mercato americano ancora, perché come ho detto prima è, 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 è un amante del, della benzina. In Europa non siamo così eh, indietro, ma ci sono un po' di minacce eh, sul futuro. L'ha detto per esempio eh, Carlos Tavares, il capo di di Stellantis, anche anche in questo evento di Financial Times, nel senso che se non si fa niente, se non si cambiano le le regolazioni che ci sono adesso in Europa, c'è il rischio che i segmenti popolari, cioè segmento A e B, segmento della 500, segmento della punto e eh, così, sparisca, perché, perché sono auto mh, eh, che eh, sarebbe molto costoso elettrificarle e, e, e fare guadagni con queste auto. Questo vuol dire che se, se non si fa niente, eh, una gran parte della popolazione europea non potrebbe acquistare un'auto nel futuro, se non si cambiano queste cose. Oppure i costruttori cinesi sarebbero presti a entrare in Europa con le sue auto popolari no? che sarebbe un'altra sfida per, la, per l'industria europea dal punto di vista lavoro e, però e delle cose stanno capitando, Volkswagen per esempio è il secondo più grande dal punto di vista elettrico al mondo e fa, fa tante auto elettriche e, e sta lavorando tantissimo su questa famiglia ID, quindi la famiglia Innovative design che sarebbe ID3, ID4, e t- t- tutte queste auto elettriche che dovrebbero essere le auto elettriche per il popolo, però non, come ho detto prima, non siamo ancora lì per questione di costi. E, e poi c'è Stellantis che sta crescendo anche i costruttori premium, Mercedes, BMW eh, dalla Germania, tutti stanno facendo delle cose per. Per non rimanere indietro, no? e, e si vedono prodotti molto, prodotti molto interessanti, ma purtroppo prodotti ancora molto costosi. Quindi, non parliamo ancora di, di auto che faranno cambiare il, il mercato. Nonostante questo, devo dire però che nel 2021, per esempio, queste auto hanno già fatto le auto elettriche, hanno, hanno già avuto un contributo positivo sulla media delle emissioni delle auto in Europa cioè la media delle auto in Europa è caduta, dell'emissione è caduta del 16% nel 2021 grazie alle auto elettriche o, o alle auto plug-in hybrid che sono elettriche però con, con benzina e, e quindi c'è già l'effetto però manca ancora di più manca molto di più manca più infrastruttura paesi come l'Italia ma, li man, mancano tanti posti di ricarica e, e, manca, eh, il, la, una le, delle auto più competitive dal punto di vista prezzo. Questo è, è
0: super interessante, appunto, questa democratizzazione del, del processo di elettrificazione del settore dell'auto è, è davvero una sfida, una sfida incredibile che abbiamo, che abbiamo di fronte e poi quello della creazione dell'infrastruttura. Tu eh, mi, hai, mi hai scritto un po' di, un po di punti prima di, di, fare, uh-huh. di, di, di sentirci per questa, per questa big story e il dato che mi hai fornito sul, sulle matricolazioni del Q1 2022 l'Italia a confronto con il resto dei paesi, do, mi, mi, mi permetto di, di leggerli, abbiamo bye bye. una Germania col 13,3% di auto elettriche immatricolate sul totale, 11,9% in Francia, 15,3% in UK. 82% in Norvegia, 28% in Svezia, arriviamo al dato italiano, ultimo, ma non ultimo, anzi sì, proprio ultimo, il 3,3% delle auto.
1: C'è qualcosa che non sta girando evidentemente. No, infatti, infatti questo c'entra con l'infrastruttura, questo c'entra anche con il potere d'acquisto degli italiani, che non è così alto come, come al nord dell'Europa, però comunque se tu, se tu fai il paragone anche con la Spagna, la Spagna la, la quota de, de, delle auto elettriche è ancora un pochino più alta che in Italia, quindi c'è qualcosa che non va, ci deve essere più coinvolgimento del de costruttore locale che in questo caso sarebbe Stellantis che sta lavorando tantissimo però ehm, i prodotti non, non sono ancora disponibili, cioè la 500 elettrica è la, l'auto più, più venduta in, eh, elettrica più venduta nel, in, in Italia, però eh, basta, non c'è un'altra macchina del, de, almeno de, 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 del brand storico italiano Fiat eh, per acquistare come elettrico no? quindi eh, ci, si, si sta arrivando però se, quando fai il paragone con il resto dell'Europa sì, evidentemente l'Italia è indietro e, e, e questo vuol dire che si deve fare ancora tantissimo è vero, c'è cioè, Norvegia per esempio dell'82% è elettrico ma ci sono un sacco di incentivi e le auto a benzina costano di più che un'auto elettrica, quindi è normale vedere questa quota, no? e, e in più altre, come ho detto, come ho detto eh, la, il potere d'acquisto è molto più alto in Norvegia che in un paese come in Italia, cioè per esempio in Italia la macchina più venduta è la Fiat Panda, mentre in Norvegia, eh, il top 10 della Norvegia, t- tutte sono elettriche. Quindi questa è una, una differenza che si deve risolvere perché l'Europa comunque va tutta unita a rispondere alla società cinese e, e, e l'Italia comunque è il, terzo, è il quarto mercato più grande di auto in Europa, De- si deve fare qualcosa
0: beh eh, grazie mille grazie mille Felipe. Chi- chiuderei appunto con questa immagine finale dell'Italia eh, paese in cui eh, la macchina più venduta è una Fiat Panda andate a googolare Fiat Panda ritorniamo dai nostri amici americani che invece hanno come macchina più venduta una Ford F-150 mettetele una a fianco all'altro e notate le differenze per capire quanta diversità c'è nel mondo e anche come eh, diversamente si sono strutturate le nostre strade le nostre città e quant'altro Felipe, eh, andrei avanti all'infinito mi piace un sacco parlare eh, di questo settore così importante e devo dire così, così interessante eh, nella chiave appunto del, del cambiamento quello di cui parliamo sempre qui, qui su Will eh, qui su Will e qui su Actually soprattutto ti richiameremo per fare un'altra fotografia allo, allo stato dell'arte del settore dell'auto grazie mille Felipe e Mugnoz
1: volentieri Riccardo un piacere per me grazie a te e spero che sia stato chiaro okay? assolutamente
0: grazie. invito tutti gli appassionati e le appassionate a questo settore andare a seguire Felipe su Instagram davvero vale la pena Car Industry Analysis una pagina molto molto interessante grazie a tutti e alla prossima ciao ciao